0: Tässä vuoden ensimmäisessä lähetysvartissa palaamme viime vuoden kuunnelluimman Kylväjäpodin pariin johtuen siitä, että aihe on edelleen erittäin ajankohtainen. Jumalan sana on myrkkyä pimeyden henkivalloille, kultiin osaisena, mutta nyt kylväen työalueen vastaava tapiopokan haastattelu on tiivistetty yhdeksi ohjelmaksi. Haastatteluosion jälkeen vuorossaan kylvään lähetysteologi Jukka Nuorvanto, jonka Raamatun opetuksen aiheena on Kristus vanhassa testamentissa. Minä olen Elina Tuoista-Kokko. Tapio Pokka, toimit Kylväjässä itä siperian Japanin ja Mongolian työalueen vastaavana, mutta sinun tiesi Herran palvelijaksi ei ole ihan tavanomainen tarina. Millä tavoin Jumala aikanaan kutsui sinua?
1: Minä olen lähtösi ja syntyjäni Lapista. Isän puolelta minun esi-isät olivat saamelaisia. Eli muinaiset pokan veljekset oli asetettu kirkon kiroukseen, muun muassa noituuden harjoittamisen takia. Uskon, että tuo muinaisten esi-isien uskonnollinen suuntautuminen ja siihen liittyvä jonkinlainen vastarinta ja välillä kai suorastaan vihamielisyyskin suhteessa kristilliseen uskoon ja kristilliseen kirkkoon, uskon, että se on kulkeutunut minuunkin asti suvun perintönä. Heiniässä sitten New Age-uskonnollisuus alkoi kiehtoa minua. Teosofiaan ja sellainen hindulaissamanistinen ajattelutapa muodosti minun maailmankuvani. Minun unelmana oli nuoruudessa lukion jälkeen lähteä kouluttautumaan tämän alueen huippuosaajaksi, joka olisi sivistynyt, koulutettu ja monitieteellisesti perustellen pystyisi tavallaan näyttämään taivaan merkit kristityillä ja muillekin tahoille. Olin parikymppinen yliopisto kun omassa elämässä tuli yllättävä ja radikaali käänne, Lähene ystävä oli tullut uskoon. Minäkin ajauduin sitten pahaa aavistamatta lueskelemaan uutta testamenttiä ja psalmeja, jotka olivat jääneet rippikoulusta muistoksi. Elävä Jumala puhui minulle, puhutteli minua sen halvan uuden testamentin kautta. Ja se järkytti ja järisytti minun olemusteni, minun ajatteluani. Jouduin käymään läpi silloisen maailmankuvan, ja oman uskonnollisuuteni perustukset verrattuna sitten kristilliseen maailmankuvaan ja ymmärrykseen Jumalasta. Ja aika nopeasti huomasin, että se New uskonnollisuuten uskonnollisuuteni ja maailmankuvani, niin se oli kupla, Harmittavan kaunis kupla, joka sitten poksahti hajalle. Ja se mitä elävä Jumala, eli se Jumala, jonka tunnemme raamatusta, puhui minulle, se osoittautui todelliseksi ja totuudelliseksi. Kun rehellisesti yritin puntaroida, niin ei minulla ollut muuta vaihtoehtoa kuin huutaa tämän Jumalan puoleen. Tulin adoptoiduksi hänen perheeseen, eli Jumalan lapseksi.
0: Tapio, uusi pakanuus, samanismi ja Pohjolan vanhat kansanuskonnot tuntuvat kiinnostavan Suomessa. Ovatko ne vain hyvinvoinnista kiinnostuneiden hömppää vai onko kyse todellisesta hengille altistumisesta?
1: Tuonkin mielenkiintoinen ja ajankohtainen tematiikka. Meidän kulttuuri-ilmapiiri ja Suomen kansan uskonnollinen ilmapiiri ja maasto on muuttumassa. Kristinusko on monenlaisten tutkimusten perusteella ikään kuin siirtymässä taka-alalla ja vähentämässä vaikutusta. Ja sen myötä kaikenlaisia vaihtoehtoja on tulossa tilalle. Osaltaan tämä on varmaan tällaista kulttuurista liikehdintää ja voisi sanoa sekoilua myöskin. Toisaalta se pääsy tälle liikehdinnälle on varmaankin kristillisen uskon laimentuminen. Ihminen on lähtökohtaisesti uskonnollinen olento. Kaikki ihmiset ovat uskonnollisia olentoja kaikissa kulttuureissa. Ja meillä on tiettyjä kysymyksiä, mihin me kaipaamme vastauksia ja etsimme vastauksia. Elämässämme tulee eteen asioita, mihin tarvitsemme apua. Ja se, mistä ihminen hakee apua ja turvaa, niin se on todellisesti ihmisen Jumala. Ja tässä valossa voimme ajatella, että tämmöinen. Vanha kansan uskonnollisuus, samanististyyppinen, tai jopa ajan uskonnollisuus, uuspakanuus, samanistiset erilaiset ilmiöt, harjoitukset, ja idästä tulevat, vaikka mitä sieltä tänä päivänä löytyykin, niin ne kukin tarjoavat tämän ajan suomalaiselle sellaisen tarttumapinnan näihin ikään kuin näkymättömiin voimiin, korkeampiin voimiin. Kristittynä, jos tätä ajattelemme, niin Kysymys on korvikkeista. Tällä tarttumapinnalla sitten on tarjolla myöskin todellinen yhteys näkymättömään luomakuntaan, henkiolentoihin, siis pimeyden henkivaltoihin. Se on tarjolla.
0: Tapio Pokka oli perhesi kanssa vuodet 1992 ja 2003 kylväjän lähettäminä seurakuntatyössä Kopen alueella Länsi-Japanissa. Millaisia kokemuksia sinulla on tuolta ajalta henkivaltojen voimista?
1: Sillä Japanissa elettyjen vuosien aikana havaitsin sen, että mitä raamatussa kerrotaan Jumalaa vastustavista pimeyden henkivalloista, se on erittäin ajankohtaista valitettavasti tänäkin päivänä. Se on hyvin laajasti paikallisten itä ihmisten omankin kokemuksen mukaista. Japani varsinkin on New Age-vaikutteiden ja Suoraan sanottuna satojen erilaisten mitä kummallisimpien okkultististen uskontojen sikiämisaluetta. Henkivaltoihin liittyvien olentojen ja ilmiöiden kanssa minä itsekin jouduin jatkuvasti tekemisiin, koska ne olivat niin konkreettisia ilmiöitä ihmisten elämässä. Monet ihmiset ovat kohdanneet heidänkin kokemuksen mukaan pimeydestä tulevia henkiolentoja ja ovat ongelmissa niiden kanssa hädässä. Moni sitten pakon sanelemana lähtee hakemaan apua eri uskonnoista. Ja sitten lopulta, kun mistään ei löydy todellista apua, niin moni päätyy sitten kristillisen seurakunnan yhteyteen. Ja siellä monet ovat löytäneet avun, saaneet vapautuksen näistä henkiolennoista ja niiden tuomista ongelmista.
0: Mitä sinä olet oppinut Kristuksesta, kun olet joutunut koskutuksiin pahojen voimien kanssa?
1: Pimeyden henkivallat ja itse asiassa niiden kuuluu se johtajakin ovat luotuja olentoja ja sen myötä rajallisia. Jumala on ihan eri kategoriassa. Nuo pimeyden henkiolennot, henkivallat, ovat saaneet alkunsa Jeesuksen kätten kautta, niin kuin kolossalaiskirjan ensimmäinen luku meille kertoo. Itse asiassa niiden elämä on joka hetki riippuvainen Jeesuksen armollisesta ylläpidosta. Minusta tämä on suorastaan riemastuttava ajatus ja Laittaa hymyn kasvoille. Tämän rajallisuuden seurauksena ne joutuvat väistymään Jumalan tieltä. Ja tämä on totta. Se, että Jumalan sana on voimallinen, se on myrkkyä henkivalloille. Samoin rukous tietenkin, eli turvautuminen ja tarttuminen Jumalan lupauksiin Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä oli niin kuin 2000-luvun länsimaiselle ihmiselle todella ihana havainto, että... Tämä näkymätön maailma ei ole muuttunut Jeesuksen ajoista sinänsä. Henkimaailma on toki todellinen ja ne ilmiöt siellä piinallisen todellisia, mutta sitä todellisempi on myöskin se yksinkertainen apu, jonka Jeesus Kristus voi tuoda ja tuo näihin haasteisiin.
0: Siinä haastateltavanani niin oli Kylve jasiperjänä Japanin ja Mongolian työalue vastaava Tapio pokka. Jumalan sana on myrkkyä pimeyden henkivalloille. Oli viime vuoden kuunnelluin Kylväjäpod ja se kuultiin aiemmin kaksiosaisena, mutta nyt Tapion haastattelu on tiivistetty yhdeksi ohjelmaksi. Alkuperäisversiot löytyvät edelleen Kylväjäpodista, joka on saatavilla useissa palveluissa. Ja seuraavaksi Kylväjän lähetysteologi Jukka Nuorvannon Raamatunopetuksen aiheena on Kristus vanhassa testamentissa.
2: Tässä hetkessä on tarkoitukseni pohtia, millä tavalla voisimme löytää Herran Jeesuksen vanhan testamentin sivuilta. Ja kaikkein helpointa on katsoa, miten uusi testamentti opastaa meitä siinä asiassa. Siitä paljastuu, että ensimmäinen ihminen, Adam on tärkeä Jeesuksen ennakkokuva. Jumalahan asetti Adamin asumaan Edenin puutarhaan ja pitämään siitä huolta. Puutarha oli ikään kuin maailma pienoiskoossa, sen keskipiste. Siinä oli elämän puu, josta Adamilla oli lupa syödä aina, kun siltä tuntui. Siellä oli myös hyvän ja pahan tiedon puu, josta ei saanut syödä, ja niin kuin Eeva käärmeelle sanoo, siihen ei saanut edes koskea. Muuten seuraisi kuolema. Mooseksen aikana Israelin kanssa sai Jumalalta tehtäväksi rakentaa pyhäkköteltan, johon kuului esipiha ja teltta maja, joka puolestaan oli jaettu pyhän ja kaikkein pyhimpään. Se rakennelma muistutti monessa suhteessa Eidenin puutarhaa. Pyhä osastossa oli seitsenhaarainen kynttilä, jossa piti olla jatkuvasti tuli. Se oli muistuttamassa luomiskertomuksessa mainittuja taivaan valoja. Pyhässä tuli olla myöskin aina 12 leipää, muistuttamassa siitä, että paratiisissa ihmiselle oli jatkuvasti ruokaa tarjolla. Kaikkien pyhimmässä oli liiton arkku, jonka sisällä oli liiton taulut, eli Jumalan antamat käskyt. Liiton arkun päällä oli kerubit kannattelemassa Jumalan näkymätöntä valtaistuinta. Ja tuohon liitonarkkuun koskeminenkin merkitsi ihmisille kuolemaa, niin kuin hyvän ja pahan tiedon puuhunkin koskeminen paratiisissa. Syntilankeemuksesta pyhäköteltassa muistutti tuo väliverho pyhän ja kaikkein pyhimmän välillä, sekä sen edessä oleva suitsutusastia, joka kertoi rukauksesta. Ja rukausan kohosi Jumalan luo vain väliverhon läpi, ei siis enää suoraan. Jutalaisuudessa on ajateltu, että ennen lankeemusta Adam hoiti paratiisissa papillisia tehtäviä, niin kuin Aaron myöhemmin pyhäkköteltalla. Adam huolehti siitä, että luomakunnassa asiat tapahtuivat Jumalan tahtomalla tavalla. Siellä hän oli myös jatkuvassa yhteydessä Jumalaan, eikä väliverhoa ollut erottamassa ihmistä ja Jumalaa toisistaan. Elämän puista syöminenkin merkitsi ikuista elämää hänelle. Tämä tausta on hyvä pitää mielessä, kun katsomme, mitä uudessa testamentissa kerrotaan Jeesuksesta, jota Paavali kutsuu toiseksi tai viimeiseksi Aadamiksi. Jeesuksella oli koko ajan samanlainen yhteys isään kuin ensimmäisellä Aadamilla paratiisissa. Mikään synti ei rikkonut sitä yhteyttä, ennen kuin hänen päälleen sälytettiin meidän kaikkien synti minkä vuoksi hän koki Jumalan hylkäämisen eli täydellisen eron Jumalasta. Mutta sitä ennen mikään ei rikkonut hänen suhdettaan isään, niin kuin mikään ei ollut rikkonut Aadamin ja Jumalankaan välistä suhdetta ennen lankeemusta. No meidän kannaltamme nämä seikat ovat tärkeitä, koska koko ihmiskunta oli edustettuna niin ensimmäisessä kuin myöskin toisessa Aadamissa. Kun Aadam lankesi, mekin lankesimme. Mutta kun Jeesus voitti kuolemaan, synnin ja paholaisen vallan ylösnousemuksen aamuna. Myös kaikkien ihmisten synnit oli sovitettu. Sitä irosanomaa opetuslapset lähetettiin kuuduttamaan koko maailmaan. Tämä mahtava uutinen on meillekin jatkuvan ilon aihe. Jeesus otti kantaakseen jokaisen ihmisen syntivelan, siis sinun ja minunkin. Sitä päävälli selittää romalaiskirjan viidennessä luvussa näin. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuljaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Näin Paavali avaa etemme huikeat näkymät. Me emme voineet mitään sille, että synnymme tähän maailmaan Aadamin jälkeläisinä ja syntisinä. Mutta me emme voineet myöskään mitään sille, että Jumala tuli Jeesuksessa ihmiseksi ja otti kantaakseen myös Aadamin lankemuksen ja kaikki muutkin siitä seuranneet synnit. Kukaan muu kuin ihmiseksi tullut ja synnistä osaton Jumala ei olisikaan voinut sitä meidän puolestamme tehdä. Ilotassa kaikessa on siinä, että meitä kutsutaan nyt suostumaan tähän Jumalan valmistamaan pelastukseen. Meiltä ei kysytä, kuinka hyvin olemme osanneet elää, sillä Jumala kaikkien parhaiten tietää, millaisia me olemme. Jeesus itse sanoikin luukka 19.10. Juuri sitä, mikä on kadonnut, ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan. Vastaavalla tavalla Jeesus sanoi myös juoneksi luvussa 12 47. En ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan pelastamaan sen. Ensimmäisen Aadamin lankemuksen seurauksena synti ja kuolema tulivat ihmisen osaksi. Toisen Aadamin täydellisen elämän ja sovituskuoleman ansiosta, nyt jokaisella syntisellä ihmisellä on lupa siirtyä kuolemasta elämään. Sillä sitä varten. Jeesus tänne maailmaan tuli meitä syntisiä pelastamaan.
0: Lähetysteologi Jukka Nuorvannon opetusosion teemana oli Kristus vanhassa testamentissa. Ja nyt lähetysvartin lopuksi saamme rukoilla vielä yhdessä Tapio Pokan johdolla.
1: Elävä Jumalamme, isä, poika ja pyhä henki. Me kiitämme siitä tiedosta, siitä lupauksesta, siitä varmuudesta, että sinä olet kaikkia luotua suurempi henkivaltoja, suverennesti suurempi ja siitä, että sinä Pidät huolta meidän turvallisuudestamme. Me turvaudumme sinun lupauksiisi, tartumme sinun sanasi ja pyydämme, että anna meidän olla sinun suunnitelmillesi hyödyksi tässä maailmassa, kristittynä eläessämme, ihan lähipiirissämme ja kauempanakin. Lähetä meidät lähellämme oleville ja kauempana oleville lähimmäisille viemään tätä turvallista sanomaa. Jeesus Kristus on niin kuoleman voittaja kuin pimeyden voimien voittaja. Hän on elävä, ylös on sut vapahtaja ja hän kantaa meidän syntimme myöskin. Kiitos Jeesus joka hetkisestä avustasi. Aamen. Kylvaja.fi.